0: Luisteraar, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit is de Roomse Loper. Mijn naam is Stijn Vens. En ik ben Christian van der Heijden. Waar gaan we het over hebben? Dat wilt u natuurlijk weten. Nou, dat ga ik u vertellen. Uh, we gaan natuurlijk praten over het bezoek van onze koning en onze koningin aan de Paus. En we gaan het hebben over de geweldige Netflix-serie The Keepers. Zeven afleveringen. We hebben ze voor u bekeken. Verslavend. Maar eerst dit.
1: Onze... Juist ja, die oude Sint-Jan, die kan er wat van. Dit uh, geweldige carnavalsnummer van de twee pinten is gemaakt bij gelegenheid van, uh, ja, van het Sint-Janneke. Dat is de, uh, de miniatuur Sint-Jan in Madurodan. Er bestaat trouwens ook snackbar het Sint-Janneke. Dat is daar om de hoek bij de kathedrale in Bos. Mag ik
0: daar even op inhaken?
1: Uh, dit is van de
0: twee pinten. Eén van die twee pinten is het eerst overleden. Hey, is die ander toen nog doorgegaan als één pint? Ja, we gaan het allemaal opzoeken. Waarom heb je dit nummer uitgekozen?
1: Nou, de roze zaterdagviering, een ecumenische gebedsdienst, gaat niet door in de Sint-Jan. Onze oude Sint-Jan. En de Sint-Jan is in de beleving van de officiële kerk, de zedelkerk van het bisdom Den Bosch. Dus... Monsieur de Korte, de bisschop Gerard de Korte, is daar de baas. Maar in de beleving van heel Bossenaren is dit Sint-Jan van het volk. En wat gebeurt er nu? Nu uh, heeft bisschop de Korte zijn toestemming ingetrokken... om daar een ecumenische gebedsviering te houden. Want, dat zou verwarrend zijn, en heel veel priesters die protesteerden daartegen... want hoe kun je nou zo'n viering toestaan... ...in dit prachtige heiligdom symbool van Nederlands katholicisme.
0: En wat ook nog wel goed is om even te zeggen... ...is dat uh, uh, de korte zelf bij die viering aanwezig zou zijn... ...en dat hij ook de aanwezigen zou zegenen.
1: Ja. En dat gaat, ook niet, dat gaat dus ook niet door. Nee. De viering gaat wel door, want die zal plaatsvinden in de grote kerk. Dat uh, is vlakbij de Sint-Jan, maar lang niet zo mooi, nee. Mensen hadden die viering heel graag gewild in onze oude Sint-Jan... In, die prachtige, in dat prachtige godshuis. En ik zou er eigenlijk voor pleiten om deze tempel. Die toch heel veel keren is opgeknapt met gemeenschapsgeld. Is ook een nationaal monument. Om die te geven aan het volk. En ik vind dat de bischop van Den Bosch Eigenlijk niet meer die grote groep mensen representeert. De katholieke kerk is eigenlijk een hele kleine gemeenschap geworden. Daar past een bescheidere nug zetelkerk bij. Misschien ergens in een locatie. En ik zeg jou Stijn, als de roze gebedsviering in een locatie zou worden gehouden in zo'n gymzaalkerk, ik denk niet dat de uh, gay people zo graag daar een viering hadden willen hebben.
0: Nou, ik denk, ik denk uh, dat weet ik niet, maar ik denk wel dat de commotie die nu uh, is losgebarsten en die nog steeds een beetje in de lucht hangt als je door Den Bosch loopt, uh, was uitgebleven. Maar dat blijft over dat ook een deel van de de bezwaren lenen zich ook tegen het feit dat de korte daar zelf bij aanwezig zou zijn. De mensen zou zegenen en daarmee was de vraag, wat zegent hij dan? Of wie zegent hij dan?
1: Ja, dat dat is natuurlijk de vraag. Uh, Even vooropgesteld moet worden dat heel veel homoseksuelen in de Rooms-Katholieke kerk uh, voortdurend worden gezegend, want die zijn gewoon lid van die kerk. He, dus het is ook uh, absoluut niet katholiek om homoseksuelen te discrimineren. Integendeel, in de catechismen staat dat zij met alle liefde moeten worden uh, ontvangen en benaderd. Uh, dus dat is het punt niet. Maar dat wordt nog stel, wel steeds zo beleefd. En waarom? Omdat de katholieke kerk in haar officiële leer de homoseksuele seks ongeordend vindt. Ja.
0: Nou ja, en, en, en uh, kijk, toen op het moment dat bekend werd dat die viering daar gehouden zou worden, dat de korter daarbij aanwezig zou zijn, toen heb ik ook wel uh, leden van de LHBT-gemeenschap op de radio gehoord. Die zeiden, nou ja, dit is het begin van uh, ja, een soort van revolutie. Wie weet wat er, is het wel het begin van een prachtige ontwikkeling? Wie weet wat er nu allemaal mogelijk is? En ik denk dat hè, dus al die roze visioenen van uh, homoparen die... Op, uh, die in de, in de Sint-Jan hun relatie laten inzeigenen. ik denk dat
1: deze roze visioenen de bischop ook niet geholpen hebben. Nee, men, men sprak wel uh, van, een, van een hoopgevend gebaar. Dan denk ik meteen, hoop waarop. Ja, dus dat die katholieke kerk een keer over zal gaan... en uh, de homoseksuele liefde, de homoseksuele eros... Ja, zoals uh, uh, ooit gezegd is door een jezuïet hier in Amsterdam... Uh, dat dat een, een, een vondst is van de schepper.
0: Nou, dat, ik denk dat we wel moeten zeggen dat het feit dat uh, op Roze Zaterdag... een viering in de Sint-Jan de bis- en dat een bisschop daarbij aanwezig zou zijn... dat heeft natuurlijk een hoge symbolische waarde. Dus ik begrijp ook wel weer waarom... Ik begrijp ook de vreugde ook wel. Want het is een, 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 ik vond het een prachtig gebaar van deze bisschop... die graag de dialoog met... Uh, Heel veel mensen, hè. hij is voor een inclusieve kerk, dat wil zeggen een kerk waar zoveel mensen bij, bij horen. Kijk, en in die, hij heeft dat besluit, dat besluit is toen bekendgemaakt, toen kwam er allerlei weerstand, toen heeft hij in, een, in die Pinksterbrief uit, niet alleen uitgelegd waarom uh, hij dat heeft goedgevonden, maar ook
1: nog eens even uitgelegd hoe het standpunt van de katholieke kerk is. En ik kan me niet voorstellen dat de leden van de LHBT-gemeenschap dan daar zo blij mee zijn. Want het standpunt nee, over homoseksualiteit wordt daar keihard, ook door de korte, keihard geponeerd. Ah, het werd, het, en dat begrijp ik ook wel, het werd natuurlijk gezien als een uitgestoken
0: hand. Hè? Laten we wel zijn, de leden van de gezagdraars in de katholieke kerk... ...hebben zich in het verleden niet, al te vlijend, niet altijd vlijend en, en sympathiek en aardig... Ik zou zeggen liefdeloos uitgelaten over homo's en lesbiennes. Dus als zo'n bischop dan dit gebaar maakt... dan begrijp ik dat dat uh, dat dat zeer op prijs wordt gesteld. Los van het feit dat als hij die mensen zegent... zegen is mensen het goede toewens... en ook al gebeurt dat op elke dag in heel veel kerken in Nederland... dan betekent dat niet dat die allerlei dingen... waar de
1: LHBT gemeenschap voor voor staat, zegent. Nee, dat is inderdaad waar... Uh, Maar de roze zaterdag is uh, er niet zomaar. Het is is natuurlijk toch een manifestatie van een bepaalde levensbeschouwing. Een bepaalde ideologie, namelijk dat homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld is. En dat er niets mis is met uh, met de homoseksuele seks. Gay is oké. En dat is prima. En dat mag allemaal in dit land. Alleen als je dan in die hoedanigheid als gemeenschap... die zich verzameld heeft rondom die manifestatie van Roze Zaterdag. dan ook in die Sint-Jan komt en dan nog eens een keer de zegen krijgt van de Bisschop. Ja, dan is het natuurlijk te verwachten dat uh, orthodoxe katholieken zich daartegen verzetten. Ja, maar naast nou, we hebben een
0: paus, Paus Franciscus, die uh, eigenlijk een beetje uh, hetzelfde doet wat, wat de korte doet. Hij is de eerste paus die überhaupt het woord homo in de mond heeft genomen. Dat werd ervoor voor nou, gay. Gay. Gay, ja, gay, het Italiaans noemen ze in Italiaans uh, is, het, is het gay. Of, vroeger moesten allerlei verschrikkelijke constructies worden gevonden om het, om maar het woord homo niet te noemen. En uh, wat kijk, ik denk dat deze paus eigenlijk een buitengewoon ouderwet in, in vele opzicht, in vele ogen ouderwetse opvatting van homoseksualiteit heeft. Maar hij vindt wel dat ze erbij hoort, net zoals heel veel, alle, iedereen erbij hoort. En ik moet even, ik wil graag even verwijzen naar die prachtige laatste zin van die vond ik uitstekende Pinksterbrief van Gerard de Korten, namelijk hij schrijft daar, op, ik eh, citeer even uit mijn hoofd. Op het moment dat ouders te horen krijgen dat, dat hun kind homoseksueel is, dan dienen ze zo'n kind met alle moederlijke en vaderlijke liefde te omarmen. En ze zegt hij, dat geldt ook voor de kerk. Voor, hè, maar wij zijn ook moeder. En uh, uh, het is jammer dat door deze uh, jammerlijke samenloop van omstandigheden, ja, die omhelzing toch een beetje in het lichtleder is komen te hangen.
1: Ja, maar die omhelzing veronderstelt dan wel weer... dat de katholieke kerk in Nederland nog iets voorstelt. Alsof dat een, een, een moederlijk groot... Eh, door, door heel veel mensen gedragen instituut wordt eh, gezien. Je zou eerder kunnen zeggen... Eh, wie er omhelst moet worden, dat, zijn, dat is de katholieke kerk. Het is nog maar een hele kleine gemeenschap. En die staat ideologisch gezien eh, in de verdrukking... omdat die blijft verkondigen... Wat totaal indruist tegen het hedendaags levensbeschouwelijk gevoel van miljoenen mensen.
0: Even even nog uh, uh, zaterdag. Dus de de viering is nu niet in de Sint-Jan, maar twee, driehonderd meter verderop. In de grote kerk die eigenlijk die naam niet mag dragen. Want zo groot is hij eigenlijk helemaal niet. Dus dat wordt nog dringen. Maar dat betekent eigenlijk dat die die Sint-Jan er uh, die 24 juni wat leger bij zal staan dan de eerste bedoeling was. Alle ruimte voor... Iedereen, alle, ook alle deelnemers aan de Roze Zaterdag... om een kaarsje te gaan branden per de zoete lieve vrouw.
1: Ja, nog even. Misschien heeft dat ook meegespeeld. Uh, Roze Zaterdag is op 24 juni. En in de Rooms-Katholieke Kerk is 24 juni een hoogfeest. de Geboorte van Sint Jan de Doper. Het is overigens niet de patroonheilige van de Sint Kathedraal, want dat is uh, Johannes de Evangelist. Maar juist op deze hoogfeestdag... Um, om dan zo'n roze zaterdagviering te houden, dat heeft ook een aantal mensen gestoord. Misschien dat dat ook extra heeft meegespeeld in de overweging van de korte om zijn toestemming in te trekken. Het is
0: een gemiste kans, uh, Christian. Deze week brengen koningin Wilma-Alexander en koningin Maxima... een een staatsbezoek, want dat lees ik overal... een staatsbezoek aan Vaticaanstad.
1: Ja, de RVD spreekt hier inderdaad van een staatsbezoek. Volgens mij klopt dat niet, maar goed. Een staatsbezoek wordt nu gebracht aan Italië, de Republiek Italië. Maar je kunt geen staatsbezoek brengen aan Vaticaanstad. Er wordt wel een bezoek gebracht aan uh, de, uh, het hoofd van uh, de soevereine entiteit, ja. zijn heiligheid de paus. Dat natuurlijk wel. Ja. Maar zelf spreekt het Vaticaan nooit over staatsbezoeken. Uh, dat kunnen we ook zien. Men spreekt van een audienza, ja. een audiëntie. Maar uh, je hebt verschillende uh, gradaties van audiënties. En dit is wel heeft wel natuurlijk de hoogste protocolaire uh, gradatie. Want ja. ze worden met alle egaars ontvangen... Als ware het een staatsbezoek. Ja. Ik las ook ergens
0: een, dat het koningspaar een bezoek brengt aan de heilige stoel. Maar dat kan volgens mij niet.
1: Nou, dat is grappig dat je dat zegt, want de heilige stoel staat helemaal niet in het Vaticaan.
0: Nee. nee. Want die ja.
1: staat in de Aartsbasiliek San Giovanni in Laterano. Ja, ja, maar, ja. maar de heilige stoel is dus een naam voor de soevereine entiteit... die ook al werd bezorgd voordat Vaticaanstad... ...een soevereine staat was... Ja.
0: ...1929. Maar ik denk niet dat Willem Alexander... ...die, die pauselijke privébibliotheek binnenkomt... ...en uh, zichzelf afvraagt, zich afvraagt... ...waar staat die heilige stoel eigenlijk? <laughs>
1: nee, dat, of, dat is mag, waar. Mag ik er misschien even op zitten? Ja, trouwens wel mooi... ...je hebt het over die bibliotheek... ...hij krijgt daar in Bruikleen iets heel bijzonders. En dat is? Dat is de opperbevelhebberstaf van Willem oh, van Oranje.
0: Die krijgt, maar dat krijgt hij in de... In de bibliotheca apostolica in de vaticaanse ja. bibliotheek
1: Ja, dus en ze, die lo- niet.
0: ze lopen van die ja, bibliotheek ja. naar de vaticaanse bibliotheek, wat, wat iets anders is dan de pauselijke bibliotheek de privébibliotheek ja, waar ja. alle staatsbezoeken of ja. uh, alle staatshoofden die, die, die worden ontvangen bevel hebben, die bevel staf of baton ja die is, wordt toegeschreven aan, uh, aan, Willem, aan Willem van Oranje. En die zou buitgemaakt zijn door de Spanjaarden... bij de slag op de
1: Mokerheide in 1574. Die heb ik ook gelezen. Maar hoe komt die nou toch bij de Jezuïeten terecht? Want die hebben hem eigenlijk in eigendom. Ja, um, dat weet ik niet. <laughs> ik vind het wel wat typisch is voor de Jezuïeten dat zij dan zo'n, zo'n, zo'n ding hebben. En ik zou het wel zieker hebben gevonden als die bâton uh, niet in bruikleen zou worden gegeven... maar echt als een geschenk. Hier heeft u de opperbevelhebber staf terug. Nee, hij moet wel terugkeren. Hij is dadelijk uh, te zien in het uh, Militair Museum. Hè? Ja. Nou, wat ik wel
0: mooi vind, is dat in de stad... waar het werkelijk barst van de relieken... ik zou bijna zeggen, de stad die gebouwd is... Op het, niet alleen op het bloed van de martelaren... maar ook op de relieken van de martelaren... al die kerken die gebouwd zijn... op die graven van die martelaren... dat daar een... een ...grote stansreliek... ...klaar ligt... ...voor Onze Koning.
1: <laughs> ja. Uh, trouwens, ik uh, had eerder geschreven... ...dat uh, Onze Koning een nazaad is... ...van Willem van Oranje. Nou, 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 er kwamen reacties... Uh, ...van ja, hoe kun je dat straat. nou toch? Nee, ik nee. kon niet meer over straat. Want hij is helemaal geen nazaat, ...niet in de mannelijke lijn... Nee, maar... ...maar hij is wel een nazaad... In de, hè, ...dus een kleindochter... ...van Willem de Zwijger... Uh, Die is toen gehuwd met de Friese Nassau-tak. Maar via de kleindochter van Willem van Oranje zijn is uh, ons koningshuis wel degelijk afstammeling van uh, de vader des vaderlands. Maar maar Christian, ben
0: ben jij bedreigd? Je wordt snel bedreigd tegenwoordig.
1: Nou, Ik denk dat ik eerder bedreigd zal worden om om wat ik zojuist zei over de Roze Zaterdag. Okay. Ga jij trouwens naar zaterdag?
0: Nee hoor, ik ben in Rome.
1: Oh, je bent in Rome, ja. ja. Maar
0: even iets anders. Uh, ik wil even een quizvraag, quizvraag stellen. Mensen kunnen ook gewoon insturen. De lijnen gaan nu open. Uh, hoeveel tijd heeft Paus Franciscus uitgetrokken voor onze koning en onze koningin?
1: Dat is een hele goede quizvraag. Ik weet het en het antwoord is eigenlijk best voor oranje klanten dan schokkend.
0: 15 minuten.
1: En Trump had er?
0: 29. Wat, 900, wat zijn 15 minuten? Zijn dat niet 900 seconden?
1: Het valt even stil. In ieder geval is het zo <laughs> dat, uh, dat
0: het... Heel is. Ja, uh, ja. Um, dus ik hoop niet dat, uh, dat uh, de, de pauze nog een kopje thee moet zetten als we binnen zijn. Want dan ben je weer twee minuten verder.
1: Nou, Stijn, jij bent ooit bij de pauze op bezoek geweest. Ah, ja. Je hebt weer geïnterviewd. Kreeg jij thee? Ik kreeg helemaal ik kreeg niks. Ik kreeg wel na afloop... Ik kreeg je een rozenkrans
0: in een mooi rood doosje. Maar geen koekje, water, niks? Nee, ja, maar dat is mijn ervaring in het Vaticaan. Ik heb ooit met uh, onze gewaardeerde collega Bart Ruis een hele serie daar gemaakt. Twee series eigenlijk. Kijk het Vaticaan. En uh, nou, het zijn, we zijn eigenlijk overal geweest in de Vaticaanse tuinen en in de musea. En de enige plek ja. waar wij iets kregen aangeboden was bij Monsieur Castel, die toen nog secretaris was van de pauske Cor Unum, zeg maar het Vaticaanse ja, ja. ministerie voor ontwikkelingssamenwerking. Voor de rest nog geen koekje, nog geen stukje panatone, nog geen
1: glaasje prosecco, helemaal niks. Gaat voor dan wat ongezellig. We gaan naar het volgende onderwerp.
0: Ja, die moeten ja. wel, moet wel even een bruggetje maken, Christian. Want we gaan eigenlijk van een redelijk vrolijk onderwerp naar toch een. Ja, een, 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 een verschrikkelijk onderwerp.
1: Ja. Want we gaan het hebben over uh, de TV-serie uitgekomen bij Netflix de uh, keepers en toen jij zei dat je hem had bekeken toen dacht ik van dit gaat over uh, het gaat over voetbal
0: nee maar het gaat over
1: de uh, keepers de keepers
0: het is een, een, een zevendelige serie van Netflix en ik waarschuw je alvast op het moment dat je gaat kijken kun je eigenlijk niet meer stoppen dus, dus ik weet niet of het, een kleine een kleine blessure zal heel goed zijn dan kun je achter elkaar kijken het gaat over uh, het begint eigenlijk uh, het gaat over de moord op een non Kathy Cessnick. 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 Uh, die uh, speelt in 1969. Die geeft les op een katholieke meisjesschool in Baltimore. Uh, aan de oostkust van de Verenigde Staten. Die ligt in de buurt van Washington. En je denkt eigenlijk, ik ga kijken naar een ordinaire it. Hey, wie heeft haar vermoord? Maar al in die eerste aflevering, en dit is geen spoiler, want ik verraad eigenlijk niks. Wordt haar dood gelinkt of in verband gebracht met het misbruik van een van de
1: priesters uh, die op die school actief is. Ja, en als je die foto van die, van die gast ziet... Uh, dat verklappen we nog niet... want mensen moeten zelf maar gaan kijken... maar als je die foto van die gast ziet... ik... ik werd heel erg... Uh, ja, ik, ik werd er eigenlijk... anti-katholiek van. Ik wilde eigenlijk niks meer met het hele instituut te maken hebben. Nee, maar dat het, is het, het, het... eigenlijk draait de film om de...
0: Uh, is er eigenlijk gemaakt vanuit de slachtoffers. De meisjes van toen. Dus zijn, dat zijn nu vrouwen van dik in de zestig... denk ik inmiddels.
1: Nou, de meisje, nee, juist de meisjes die geen slachtoffer waren... Ja. maar heel erg veel hielden... van Sister Cathy, Die zijn in geweer gekomen... en die hebben een soort... detective site opgericht. Ja. En die zijn achter de moordenaars ah, aangegaan. Maar toen... Maar toen maar na,
0: naarmate de, de, de serie voordat... Kom, komen daar twee slachtoffers naar voren. Ja. die Daadwerkelijk door die... Door die uh, dat die priester misbruikt zijn... op een werkelijk gruwelijke manier. Het is
1: verschrikkelijk... Luisteraar, het, 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 misschien moet u die serie... maar niet gaan kijken. Het, ik heb er slecht van geslapen. Ja, ik, heb, ik heb er ook slecht van geslapen. En ik moet zeggen, ik heb uh,
0: heel veel... Uh, uh, TV gemaakt over misbruik, ook in Amerika, heb ik er veel over geschreven, al heel lang geleden, 1992, toen dit trouwens een beetje speelde. Uh, ik dacht dat ik wel uh, een zekere humaniteit had opgebouwd voor die verhalen, maar het is, het, ik ging weer helemaal plat, het is werkelijk verschrikkelijk. Ja. En het is uh, die, de, vooral, wat ik me vooral, is de eenzaamheid van die meisjes. Want ik moet je voorstellen, in die tijd, uh, 48 jaar geleden, priesters stonden in hoog aanzien. Als je met zo'n verhaal vaak bij je ouders kwam, die zeiden, nou, dat mag je niet zeggen. Dat kan helemaal niet. Nee. Het, uh, het aartsbestand Baltimore... Uh, laat zich ook in deze film... werkelijk van de allerslechtste kant zien. Uh, signalen worden genegeerd. Die man wordt gewoon overgeplaatst. van de dachten ja. ze, dan gaat het wel over. Ja,
1: het uh, is een typische machtskerk.
0: Ja, en... en uh, uh, het mooie is... We gaan, niet ver, ver, we gaan natuurlijk niet verklappen hoe het afloopt. En we gaan ook niet verklappen of die moord nou wordt opgelost. En hoe dat nou zat. Met, precies is gelopen met die... Uh, met die foute priester. Maar... Uh, wat ik wel had toen ik het de laatste. Uh, toen ik de aftiteling van de laatste aflevering. Uh, uh, langs mij heen gleed, om het zo maar te zeggen. dat dacht ik. En toen ben ik naar de, 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 de site gegaan van het Aartsbisschop Baltimore. Want die zijn. worden natuurlijk enorm aangevallen. Het is ook een aanklacht deze serie.
1: Ja, dat is het zeker.
0: En als je leest dan wat zij. wat zij doen. is dus. Eigenlijk de, 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 de Aartsbisschop Lori die zegt wat. Er is een soort vraag en antwoord naar aanleiding van de serie. Ik zal er ook boven zeggen, uh, dames en uh, heren, zo vegen wij ons straatjes schoon. Uh, uh, het blijkt eigenlijk dat ze het altijd alles goed hebben gedaan. Nou, dat kan niet, dat kan gewoon niet, dat kun je niet beweren. Maar wat ik ook dacht, en ik ben benieuwd, Christian, wat jij er eigenlijk van vindt... Hebben, ze, hebben die, die, die hiërarchie, die bisschoppen en al die kanseliers en die priesters die om zo'n bischop heen hangen... nou echt begrepen wat misbruik is?
1: Uh, ja... Wat ze in ieder geval wel heel goed hebben begrepen... is uh, dat zij een machtig instituut vertegenwoordigen... dat koste wat het kost moet worden beschermd. Kijk, en daar moeten ze vanaf. Dat aardsbisdom Baltimore... met, die, met, die, met dat enorme gebouw daar midden in de stad. Ja. Het is trouwens het ook het
0: We hebben aard... vorig jaar nog langsgelopen. Oh ja, in Baltimore. ja en, het en, is ja.
1: een heel modern gebouw. Ja. Het is ook het oudste bisdom van uh, de Verenigde ja. Staten. Ja. Uh, daar is... Daar gaat de kerk aan kapot. Daar is de kerk misschien al kapot aan gegaan. Kerk en macht boel. Maar ik denk wel eens. Hè, zolang
0: de macht in de katholieke kerk zo is georganiseerd. Dat hij toevalt aan ongetrouwde mannen. Die zich uh, voor het oog van de moeten onthouden van uh, seks. Uh, zolang die ...hierarchie nog helemaal is opgetuigd... ...en net zo opgetuigd als in de tijd... ...waarin dit misbruik speelde... ...zal er van een werkelijke verzoening... ...tussen slachtoffers en katholieke kerk... ...geen sprake kunnen zijn.
1: Nee, maar mag ik daar wel bij aantekenen... ...dat ook in de Anglicaanse kerk... ...waar het ja. celibaat niet bestaat... Ja. Uh, ...mensen worden misbruikt. Zeker. Uh, dus, uh, en het komt eigenlijk al, uh, overal wel voor... Maar in de combinatie met, uh, met uh, de Katholieke kerk, uh, verdammen. Stijn, wat is dit vreselijk.
0: Ik, uh, ik heb Zullen we uh, er maar... Uh, m, uh, ja. ik, ik vind wel dat we vrolijk moeten eindigen. Dus laten we okay. naar, de, naar de laatste onderwerp.
1: En het laatste onderwerp is natuurlijk zoals iedere keer de kardinale Toto. Ja.
0: En uh, even voor de duidelijkheid, uh, uh, voor zover wij weten, en ik heb vanochtend nog even gebeld, okay. uh, is het met de gezondheid van de heilige vader uh, helemaal in orde. Okay. Ook Licht met dit hete weer. Lichte, lichte verhoging van de bloeddruk de afgelopen week, maar dat kan natuurlijk maken met het bezoek van onze koning en koningin. koningin.
1: Vooral de koningin. Ja, zeker.
0: Um, maar uh, niets wijst erop... dat, wij over, uh, dat, we, dat deze paus uh, van plan is... Uh, tijdelijk met het eeuwige te verwisselen. Maar toch, het kan elk moment gebeuren. Hij kan ook aftreden. En dan moeten we klaar zijn, Christian. Wij moeten klaar zijn om in te kunnen zetten... op een van die... Tw- wat is het, 116... Uh, kiesgerechtigde kardinalen. Vanaf... Of twee, uh, over, uh, over een week komen er weer vijf bij. Ja. Uh, dan moeten wij klaar
1: zijn om... ...mensen te kunnen adviseren op wie ze hun geld kunnen inzetten. eh, Ik ben er klaar voor. Nou, zeg maar. Uh, Mijn stem gaat... uh, ...dit keer naar... ...kardinaal Luis Antonio Tagle. En dat is een... Filipijnse aartsbisschop. Zijn moeder was... ...een etnische Chinees... Uh, Allercharmanste man. Um, een van de jongste kardinalen in het kiescollege. Heel, heel klein is hij. Heel klein. Ja. Uh, wij zijn hem een paar keer tegengekomen in ons favoriete restaurant, uh, vlakbij Vaticaanstad. En uh, hele toegankelijke man. Uh, die man is ook niet bang. Uh, Bijvoorbeeld wat er nu in de Filipijnen gebeurt, is natuurlijk verschrikkelijk hè? met die drugsoorlog. Mensen worden, worden standrechtelijk gewoon door doodskaders overhoop geschoten. Hij komt samen met zijn collega Bisschoppen daar tegen in geweer. Um, deze man is nog jong. Trouwens, als deze podcast uitkomt, uh, dan is het 21 juni. Dan wordt hij 60 jaar. Nou, zullen we even voor zingen? In het Filipijns. Nou, dat kan ik Nee, dat doen we niet. Um, de, de, dus mocht de paus nu aftreden of uh, sterven, dan is hij natuurlijk wel erg jong. Hij is niet de jongste, maar iedereen kent hem. Hij is trouwens ook de voorzitter van Caritas Internationalis, hè, de grote Rooms-Katholieke hulporganisatie. Dat grote netwerk waar Cordate ook bij is aangesloten. Dus iedereen kent hem wel. Het is een, um, het is een het man die ook gezien wordt dat hij, dat hij... Hij wordt een beetje beschouwd als een... Als, als links van het midden in het kiescollege. Het is een echte bisschop naar het hart van Paus Franciscus. Ja, en wie heb jij? Nou, ik wil het uh, over iemand hebben... Met,
0: over wie ik het hier al een keer gehad heb. Maar er is een reden om het over, over, over hem te hebben... omdat ik denk dat hij nog steeds een grote kanshebber is. Dat is, ik zet nog steeds mijn geld op Pietro Parolin... De kardinaal staatssecretaris, de rechterhand van de paus. Toch een belangrijke man binnen het Vaticaan om alle lijntjes goed te laten laten lopen. Ook hij zal donderdag een ontmoeting hebben met de koning en de koningin. Maar er is iets opmerkelijks aan de de gang. Op dit moment zoekt de paus naar een nieuwe... Aartsbisschop van Milaan. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, nog een, misschien nog wel een machtiger bisdom, althans in Italië, dan Rome. Scola gaat met een emeritaat. Hij heeft nog even moeten blijven zodat hij de paus in Milaan heeft kunnen ontvangen. Uh, niet zo lang geleden. En de naam die eigenlijk in Rome rondging, was die van Pietro Parolin. Uh, Milaan is dus een prestigieus bisdom, heeft in de 20ste eeuw. Uh, maar liefst twee maal een paus opgeleverd... namelijk uh, Achille Ratti... in 1922, Pies de 1e. en Giovanni Battista Montini... in 1963. En die Montini was door... Johannes de drie, was door Pies de Twaalfde naar
1: Milaan gestuurd. Want, ah. want hij zat eigenlijk ook... op het staatssecretariaat, ja, ja, Ook was. een echte... Uh, curiebeambten. Uh, ja, maar zonder de kardinaals, de
0: rode kardinaalshoed, die kreeg hij wel meteen van Johannes de 23ste. En Johannes de 23ste heeft die Montini eigenlijk altijd een beetje beschouwd als, zijn, als de kroonprins. Nou, dus Milaan is prestigieus. Milaan is een beetje een parkeerplaats voor toekomstige pauzen. Uh, maar wat heeft Parolin nu gezegd? Uh, uh, heeft gezegd, ik word het niet. Dus dat hele verhaal van mij, dat kan zo in de prullenbak. Maar is hij daardoor minder papabel geworden? Nou, misschien is het eigenlijk wel slim. Want die uitspraken maakten deel uit van een veel grotere interview... waarin hij hij eigenlijk ook zijn visie gaf op allerlei uh, brandhaarden. Dus ik dacht dacht twee dingen. Nou, de route Milaan is het niet. Maar deze man doet er wel alles aan om bijna bijna pauselijk over te komen. Dus wie weet... uh, is het toch niet zo gek om op Paroline te gaan?
1: Nee, maar hij heeft één manco en dat die, uh, ja, hij heeft weinig pastorale ervaring.
0: Ja. En maar ja, misschien. Uh, dus kijk. Maar hij,
1: iedereen kent hem, alle staatshoofden kennen hem.
0: Maar ik, ik sluit ook niet uit dat er ook heel veel kardinalen vinden dat met uh, vier, vijf jaar Franciscus er wel genoeg. Uh, uh, pastoraal is geweest. Ja. En dan nu. Ja. Het is, het is bij pausverkiezingen ook altijd. Uh, en dan nu. En now for something completely different. Je krijgt nooit een kopie van de vorige. Dus dat zal nu ook niet gaan gebeuren.
1: Nee. Uh, dit was het weer. Luisteraar. Uh, tot een volgende keer. Dag.